¿Qué tal, Broncos fanáticos? Qué gusto volver a reunirnos. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast. Tenemos podcast, exactamente. Ya teníamos un tiempecito de no reunirnos, pero estamos ansiosos por comentar todos los pormenores de lo que ha ocurrido con los Denver Broncos. Así que bueno, pues desde ya les mando un cálido abrazo a todos ustedes y vamos a arrancar con nuestro talento. Vamos a saludar a mi querida Rebeca Landa. Rebeca, un gustazo volvernos a reunir. Eh, estás en Ciudad de México, ¿correcto? Así es, un gusto, Carlos, Víctor, a todos ustedes que nos acompañan. Los extrañaba, yo también siento que no los he visto como en más de un mes, si no me equivoco, y ya es mucho. Pero bueno, pronto nos vamos a ver muy, muy, muy seguido, ya estamos cerca de que comience por lo menos la pretemporada de la NFL, entonces ya tenemos más de qué platicar, también empiezan los campamentos de entrenamiento, mucho que platicar sobre todo ese proceso, especialmente por los corebacks y la situación que vivimos en la posición en Denver. Un gusto estar con ustedes otra vez. Y bueno, también felicitarte, Rebe, por eh, pues haber hecho eh, la selección, la selección de México. Y ya veo que estás en pleno entrenamiento y realmente pues muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, ya regresamos a los entrenamientos presenciales. Dan la lista final ya para el Mundial el primero de agosto. Entonces en esas fechas ya les confirmaré si iremos a Israel o todavía no. Pero bueno, este, por lo pronto ahí estamos en la lucha y tratando de conseguir nuestro lugar para poder representar a México. Gracias, Carlos. Enhorabuena. Eh, mi querido Víctor Ayala, también repleto de noticias y repleto de talento. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estoy muy contento. Mira, listo para la temporada. Ya, ya tengo mi playera lista. No encontré el número 12 todavía, pero tengo el número 3. Entonces, Yo tengo el 12. Eh, oh, tú, es que era lo que iba a decir, Rebeca, que los números 12 son los, son los este, jugadores elite de los, de los este, equipos. Piensa Tom Brady, Aaron <risa> Rodgers, eh, la esquinera que también vi en las redes sociales que juega pass rusher de repente, receptora. Este, <risa> entonces, o sea, como que una Swiss Army Knife allá en, en, en la selección mexicana este, de, de, de fútbol de mujer. Entonces, no, muy contento de estar aquí esta, esta, una vez más, amigos, y pues este. Listo de platicar lo que ha sucedido en Broncos Country. Solo espero que ese, esa casaca número 3 la traigas muy bien puesta. ¿eh? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida también a nuestro patrocinador, Botlight. Así que bueno, pues Dili Dili con Botlight. Dile, dile. Yo traía mi, mi Botlight, Carlitos, pero haz de cuenta de cómo está haciendo mucho calor aquí en Denver. No, me las, tomé, me las tomé el domingo bien a gusto ahí en el Porsche, pero se me acabaron. Bueno, pues eh, nunca es tarde para darse una vueltecita por, por más botlight. Así que bueno, pues este eh, ya estamos muy cerca de que arranque el eh, training camp. Y bueno, pues ya después de que hubo las primeras clínicas, las primeras reuniones de jugadores, ya todo el mundo está saludable, que es algo que también me da mucho gusto. Este, estamos cada vez más cerca, ya, ya menos de dos semanas de que arranque el training camp. Eh, va a haber gente, pero va a haber algunas restricciones, compañeros. No van a tener demasiado contacto, desgraciadamente, con los jugadores, pero creo que con, eh, en comparación con lo que vivimos el año anterior, pues creo que esto definitivamente es un salto de calidad, el que el público pueda estar ya desde lo que es el training camp por lo menos un poquito más cerca cada vez de los, de los jugadores. Y creo que esto revitaliza tanto a la afición 
como al jugador también, que prácticamente se vio huérfano de aliento eh, el año pasado. Y bueno, pues nosotros realmente teníamos que acudir al estadio y, 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 y era una tristeza ver todo, todo, todo vacío y que se escucharan los ruidos de, del campo hasta donde estaban los boots de prensa y, y sin sin que hubiera la lagarabía del público, que a final de cuentas creo que para ellos es esta fiesta, ¿no, Rebe? Sí, justo. Bueno, el 28 de julio empieza el campamento de entrenamiento para los broncos y como bien dice Carlos, eh, los fanáticos van a poder atender nada más que con algunas limitaciones, a diferencia de otros campamentos de entrenamiento, por ejemplo, no va a haber firma de autógrafos, justo para evitar un poco el contacto con los deportistas, pero ya vamos de gane, completamente a la temporada pasada. Una, porque sí va a haber campamento de entrenamiento y pretemporada. Dos, porque van a poder asistir los aficionados. Tres, porque los Broncos de Denver ya confirmaron que van a poder asistir los fanáticos durante la temporada al estadio en capacidad completa. Así que prácticamente regresamos como a la vida prepandemia, no quiero decir vida normal, porque no sé si alguna vez exista eso otra vez, o si ya cambió el término de normalidad para nosotros, pero en ese sentido regresamos a cómo se vivían los partidos prepandemia. Eh, además va a haber algo muy divertido, que es el 31 de julio, que es algo que la liga está promoviendo, se llama Back Together, nuevamente juntos, y esto se va a llevar a cabo para los Broncos de Denver el 31 de julio. En este caso, a diferencia de los otros días de campamento de entrenamiento, solamente van a poder asistir a aquellos invitados especiales que el equipo mencione, ya sea eh, porque hayan ganado el campeonato nacional de su preparatoria o el estatal de su preparatoria, eh, van a tener actividades con clubes de niños y niñas, van a invitar sponsors, van a invitar a fanáticos especiales. Entonces, ese día va a ser algo especial y distinto a los otros días de campamento de entrenamiento. En ese caso sí va a haber firma de autógrafos por parte de las leyendas, que también van a estar presentes algunas de ellas en ese día. Pero bueno, el caso es que ya regresa la gente a ver a sus broncos de más cerca y durante la temporada regular ya definitivo desde el estadio. Vic, ¿cómo, ¿cómo estaremos viviendo y tú particularmente pues todo este inicio que pues el año pasado ni siquiera tuvimos? No, va a ser algo muy, muy diferente, Carlitos. El año pasado me tocó ir a Training Camp, donde años atrás había líneas de gente, o sea, dándole la vuelta al Field House. Este el año pasado entrabas y había unas cuantas gentes. Entonces va a ser algo diferente tener, tener los fans ya ahí una vez más y, y claro, van a haber este, regulaciones de cómo pueden estar ahí. Eh, pero, pero fuera de eso va a ser algo, algo diferente, algo de que como mencionaba Rebeca, ya va a haber capacidad completa en el estadio. Eh, es, es, es algo más a la normalidad de lo que estamos acostumbrados a ver. Este, me, me interesaría ver como personalidades como Van Miller que están acostumbrados a, a estar con la gente, llamar la atención y, y ir y, y, y dar su show. Este, ¿Cómo se van a poder, cómo van a poder este, ellos, ellos presentarse ahora que no pueden tener esa, ese contacto con los fans? Pero uh, fuera de eso, muy, muy emocionado. Estoy muy emocionado de, de este Back Together uh, Saturday, lo que viene siendo el, el evento que mencionaba Rebeca, donde, donde el equipo va a tener muchos este, eventos especiales ahí para, para eh, lo que es como un festival a uh, mini, mini broncos entonces uh, va a ser algo, algo muy divertido y, y yo sé que, que al final del día va a ser algo divertido para los fans que sí puedan ir 
Sí, creo que sobre todo lo que comentaba Rebe, ¿no? Que, que se ha dado ya por parte del Departamento de Salud del Estado de Colorado la autorización para que eh, Empower Fit Almay High pueda tener capacidad completa. Así que, bueno, pues cerca de 80 mil almas tendrán eh, albergue en el estadio nuevamente. Y creo que esto va a ser una temporada completamente distinta a lo que fue la del 2020. En lo que respecta también eh, a noticias, este, pues tuvimos esta semana una noticia muy triste que particularmente pues, eh, a los Broncos que, que salieron campeones en, en, en diferentes Super Bowls les pega el fallecimiento, la partida del de, eh, coach de la línea ofensiva, Alex Gibbs, quien bueno pues eh, a los 80 años de edad pues se nos adelanta y no podemos negar la contribución de Alex Gibbs al, al triunfo eh, de, de, de este equipo de los Broncos a lo largo pues, de tres décadas. Deja, deja un legado de trabajo en, en muchos jugadores que, que bueno, posteriormente eh, son miembros de tanto del anillo de la fama de los Broncos como del salón de la fama de la NFL. Así que bueno, pues es una noticia triste, pero creo que también hay que homenajear eh, la vida, el trabajo y la entrega de Alex Gibbs, compañeros. Así es, y no nada más tuvo impacto en la línea ofensiva de los Broncos, sino que también muchos de sus conceptos impactaron la NFL, así que toda la NFL siento que debe de homenajear a este entrenador de línea ofensiva que le dio a los Broncos estos Super Bowls que tanto mencionas, eh, Super Bowls consecutivos, consecutivos, pero que además dejó un legado importante en la NFL y ayudó a que el deporte se fuera desarrollando. Así que también en ese sentido hay que reconocérselo. Pic. Sí, claro, este, cuando una, una persona que tuvo un impacto tan grande al equipo, a la organización, y no nada más a, a, al equipo de los Denver Broncos, pero en la, en la liga, en la NFL, eh, como mencionaba Rebeca, este Super Bowls consecutivos y eh, es algo triste de saber y escuchar este, y, y pues se nos está haciendo ya más, más común, tuvimos el, el fallecimiento de, de Freud Lero también, de Freud Lero, ah, ahora nos toca este, entonces ah, son, son realidades de la vida, pero este, nos, nos dejan muchas memorias muy felices, este, hay muchos ah, videos que podemos ver en YouTube de, de esas, esos, esos equipos este, de la historia de la NFL, donde esos jugadores y, y entrenadores jugaron y participaron y dieron su impacto a ese, a ese triunfo, entonces um, que descansen en paz y pues este es un legado de, de la familia de los Broncos. Y hablando de archivos, si se pueden meter a la aplicación de los Broncos, hay una galería de Alex Kirby cómo participó en los Broncos de Denver, así que si ustedes quieren darse un chapuzón en, eh, no sé, la alberca de la nostalgia, este sería un gran lugar para hacerlo. Ahí está la galería y también un, un artículo conmemorando al entrenador. Un chapuzón en la alberca de la nostalgia, me encantó eso. Y eso es lo que, creo que eso es lo que nos vamos a dar este año, porque ha autorizado la liga que los Denver Broncos puedan eh, también tener dentro de su uniforme ese chapuzón eh, a la nostalgia, que a lo mejor podamos tener el regreso de un casco de pues que hizo, que hizo su, su, su leyenda en el paso de la historia de los Broncos. Así que yo estoy... Um, eh, ansioso por ver 
en qué semana van a utilizar ese, ese, ese uniforme retro, los, los broncos, y que, y que bueno, eh, independientemente le va a dar eh, una, un matiz diferente también a esta temporada, ¿no? Sí, es sí, una claro. gran noticia lo de los uniformes retro, a mí me encanta, eh, porque tal vez no nos dio tiempo de platicarlo aquí, pero bueno, ahora la NFL permitió que los equipos tuvieran dos cascos, anteriormente solamente podías tener uno por cuestión de seguridad y para evitar las conmociones, ahora la NFL abrió la posibilidad de que los equipos tengan dos con la condición de que los jugadores puedan usar ese casco alternativo desde el campamento de entrenamiento y que sea exactamente el mismo modelo, que no vayan a cambiar eh, una semana a otra el modelo del casco y entonces eso permite que se puedan revivir estos uniformes retro, yo me muero por ver eh, el uniforme con la D que es el que usaba en su momento John Elway, me muero por ver eh, regresar ese casco y ese uniforme no sé tú Vic, ¿cuál, cuál te emociona ver? Claro, sí, sí mira, les recuerdo que la temporada pasada que no hubo fanes, este, tuvimos el, 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 la D en, en el Enson este, y, y, y pues sería bien suave, así como que, ah, qué chido, es algo que teníamos mucho que no veíamos, nos encantan los Color Rush Uniforms, creo que la mayoría de Broncos Country les encanta ver es, esa D en los cascos, les encanta ver los uniformes, un dolor de cabeza para los del, de los del grupo de, de, de vestimiento, los que, los que controlan todos los cascos y los uniformes, me imagino que para ellos tener dos cascos diferentes, diferentes colores va a ser un poco más trabajo, pero claro, como mencionaba Rebeca, esos uniformes de Color Rush tan icónicos, todos re recordamos a John Elway, la mayor parte de su carrera utilizó esos, eh, The Drive lo utilizó, o sea, hubo, hubo juegos este, muy grandes donde, donde esos uniformes se usaron y nos encanta el ver el naranja este bajito con el, con el azul bajito y este, para mí, en mi opinión, no es porque sea fan de los Broncos, eh, pero de los que se, es un logo old school, yo pienso que el de la D y los uniformes de los Broncos son unos de los más suaves de la NFL, eh, no te podría decir una lista de dónde quedarían para mí, pero pienso que son top 3 de, de, de hecho. Este, me encantaría ver esos este, Color Rush Uniforms, esos, perdón, Orange Crush Uniforms. Orange Crush. Sí, aunque fíjate que ya cuando ganan el Back to Back, me parece que ya era el casco nuevo, ¿no? Sí, sí, ya era el casco ya, nuevo. Ya era, me parece sí. que lo, lo introducieron en 95, 96. 96 me parece que fue el año cuando entraron esos cascos. Esos cascos. Este, y luego ya el Back to Back fue con los nuevos uniformes, los nuevos, este, el nuevo logotipo que es el actual. Este, sí, sí. Ya desde entonces los tres Super Bowls han ganado con este logotipo nuevo. Sí, y es que, y es que también el, el, ese nuevo logotipo se quedó en la retina de la gente inmediatamente porque no, eh, eh, ya con él no solamente llegan al Super Bowl, sino que lo ganan y lo ganan back to back. Y entonces eh, la gente se, se, se acostumbró mucho rápidamente a ese porque, bueno, pues habíamos llegado a Super Bowls con el otro casco, pero no se habían ganado todavía ninguno de ellos. Así que, bueno, pues a lo mejor hasta por cábala o por superstición, la gente adoptó este, este nuevo logo que precisamente es el que está a tus espaldas y que, que bueno, pues se quedó, ¿no? Ya, ya, ya para siempre. A mí uno de los uniformes que también me encanta es el que es todo naranja. Me encanta ese, ese, ese uniforme. Eh, cuando es el día del partido, así en el terreno de juego, se ve increíble y, 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 y hace ver a los, a los jugadores mucho más corpulentos, ¿eh? Así que, que es, es, es un uniforme para impactar al, al, al rival. Este, ahondando un poquito en lo que era el training camp, 
Este, para añadir lo que Rebe había mencionado, Training Camp se va a extender también eh, dos, tres y cuatro, ya dentro de lo que es el mes de agosto, y después descansan y regresan seis y siete, y recordemos que ya el 14, el sábado 14, este, estarían en Minnesota eh, disputando su primer encuentro de pretemporada, y bueno, este, después el 21 irían a Seattle, ya en su segundo partido de pretemporada y después ya para cerrar en casa frente a los Rams. Así que eso sería eh, lo que respecta al, a, para completar ya el campo de entrenamiento en todo, en todo su esplendor. Y, y, y bueno, pues eh, eh, va a ser excitante también ver el trabajo desarrollado eh, por, por las nuevas incorporaciones del equipo que lucen bastante, se habla bastante bien de Jerry Judy, se habla también del proceso evolutivo en el trabajo eh, de, de Drew Locke, se habla también de las ganas que ha incorporado Teddy Bridgewater, que viene a competir eh, bastante, bastante bien, y creo que estaba leyendo, compañeros, eh, un dato que a mí me dejó con la boca abierta, y la verdad es de que Ahí surge una pregunta interesante que para mí mismo y que desgraciadamente no tuve respuesta. Este, lo que leía el día de hoy es que solamente dos mariscales de campo en el año 2020 no tuvieron ninguna intercepción jugando en el play action. ¿Tienen idea de quiénes estamos hablando? Yo también sé leer, así que sí lo leí, Carlito, así que se lo voy a dejar a Rebeca, a ver. Rebe. Yo no lo leí, la verdad, pero supongo que si estamos hablando de Drew Locke y Teddy Bridgewater, quisiera mencionar a ambos, pero supongo eh, que no. Porque el, un, uno, uno de ellos, obviamente, pues es Drew Locke. Ok. El otro es Aaron Rodgers. Ok. Pero resulta que Aaron Rodgers, dentro de lo que es su eh, eh, juego, su esquema ofensivo, Utiliza arriba del 40% de sus jugadas el play action. Uh -huh. Pero nosotros con Rulak solamente el 24%. Entonces creo que nos deja una lección muy clara de que hay que explotar mejor lo que sabemos hacer mejor. Y creo que este trabajo evidentemente es para el señor Pat Shermer. Sí, y bueno, lo que a mí me interesaría ver en este training camp, hablando justamente de, de los jugadores que están desempeñándose correctamente y que eh, por fin se van a ver para entrenar, pues la pregunta del millón ha sido para los Denver Broncos, porque la pregunta del millón para la NFL es otra, que ya después hablaremos porque los Broncos también están involucrados, pero para los Denver Broncos es quién va a ser el titular, y justamente ahorita va a ser la historia a seguir, ¿no? Si vamos a quedarnos con Drew Locke como titular, o va a ser Teddy Bridgewater, son dos corebacks que están en una posición muy distinta de sus carreras, pero que los dos necesitan un rumbo definido, o definir su propio rumbo lo más pronto posible. Obviamente los dos tienen que hacerlo en el mismo equipo, así que será muy interesante ver cómo durante el campamento de entrenamiento esta carrera se empieza a inclinar hacia cualquiera de los dos lados. Eh, sabemos obviamente que Drew Locke ha estado trabajando muchísimo con Peyton Manning a lo largo de esta temporada baja, Teddy Bridgewater, es un jugador que ya fue titular, tuvo experiencia con los vikingos de Minnesota, ya tuvo experiencia con las Panteras de Carolina y llega ahora a este equipo a tratar de quitarle el puesto a Drew Locke. Hasta el momento 
hasta ahí estamos parados, porque lo de Aaron Rodgers todavía no es seguro y conforme más nos acercamos al campamento de entrenamiento y menos se definen las cosas, lo más probable es que el número 12 ni siquiera pise Denver. Así que me interesa muchísimo saber durante el campamento de entrenamiento cómo se va desarrollando esta competencia entre ambos corebacks actuales del equipo. Parece mentira, Víctor, que Teddy Bridgewater eh, en el año 2014 fue el novato del año y que ahorita esté en una condición de mariscal de campo suplente. Sí, Carlitos, es, es, es un poco interesante la, la historia de, de Terry Two Gloves, este, al, al momento de que es novato del año con los vikingos en 2014, eh, después de eso me parece que en el 2015-2016 se, se rotura la rodilla completamente, um, se, se queda fuera del juego por año, año y medio, Después de eso, uh, es un agente libre, eh, pa pasa tiempo con los Saints de Nueva Orleans, pasa tiempo con los Panteras, este, me parece que hubo otro equipo, creo que los Jets, pasa un poco de tiempo, un año ahí también, este, entonces eh, brincó de equipo, 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 y, y, y mi única pregunta es ¿por qué no se ha quedado? O sea, quedó, quedó con los Saints que obviamente eh, prefirieron a James Winston y, a, y al otro muchacho que también juega como a la cerrada y todas las posiciones del campo. Este, este tu, tuvieron, se mandaron a, a Carolina este, con los Panteras, donde prefirieron a Sam Darnold, que, que batalló mucho con los Jets. Entonces, ¿por qué este, este eh, jugador que tiene experiencia y que ya es ya ha estado en la liga, porque por qué se le está dando brinco, brinco, para mí es un poco, no sé, eh, me da un poco de nervios saber por qué exactamente está brincando de equipo a equipo, qué es esa cosa que tal vez no, no tiene o le falta, o, o qué es la que ha sucedido en los tres o cuatro equipos que ha estado, este, de por qué no ha, no, ha, no, le ha ido, no le ha ido bien o no se ha quedado como titular, entonces eh, se lo traen aquí contra Drew Locke, y, y pues sería un poco, no sé, para mí desgastante saber que se están desperdiciando reps en, al menos de que ellos sepan que tal vez esto puede empujar a Drew Lock o, o no creen en Drew Lock, entonces ya no sé Carlitos, hemos estado involucrados en los broncos, sabemos lo de los broncos, tenemos en 2016 con batallas de, de quarterback cada año, eh, así como que ya, ya basta, pónganos un titular este, y, y yo pienso que para mí es tal vez una pérdida de tiempo haber traído a Terry Tuglos para competir, si no nada más va a ser un backup Sí, evidentemente eh, lo que es eh, la lucha interna va a ser eh, algo que solamente eh, dentro de lo que es el vestidor se vaya a ir conociendo respecto a la postura que vaya a tener el entrenador en jefe, pero pues evidentemente hasta, como dice Rebe, ¿no? Hasta donde sabemos, nuestro mariscal de campo titular es eh, Drew Luck, que por cierto eh, hace unos días vivió un eh, susto porque iba para para su natal Missouri, y bueno, pues alguien tuvo la ocurrencia de que se le saliera una llanta y unas partículas se estrellaron en su, en su parabrisas, eh, pues causando un accidente. Así que, pero afortunadamente él salió ileso, no hubo gran problema, y bueno, pues eh, se quedó en una, en una anécdota, a donde bueno, pues incluso hasta los patrulleros de caminos eh, sacaron partido, porque a final de cuentas, pues se tomaron la foto del recuerdo con Rulac, que de otra manera, pues hubiera sido imposible. Así Oye, que... me hizo un poco rarito, Carlos, porque fue en Missouri, donde es este, donde son los Chiefs, entonces para que anduvieran muy contentos con Rulac, que es el contrincante, así como que, hmm, es, no, pero 
Este, tal vez fue un fanático de los Chiefs, ¿no? Que eh, vio a Drew Lock en la gasolinera y empezó a este, con las tuercas del carro sí. y se fue enfrente de él, ¿no? Dándole para todos lados para que encara una. Sí, pero sí, sí, fue muy, muy chistoso la fotografía que en redes sociales circulaba de los dos patrulleros de caminos al lado de, de, de Drew Lock y, y pensé lo mismo que tú. Dije, no vayan a tener la camiseta abajo de, de los Chiefs. Oye, sí, lo usaron como patrocinio en las redes sociales de ellos, dijeron, oh, mira lo que se encontraron los, los sheriffs de, de este tal condado, este, aplica aquí para que tú tal vez puedas pasar lo mismo, así como que, ok. <risa> A final de cuentas, les sirvió de propaganda. Sí, les sirvió de propaganda para reclutar este sheriffs allá en, en Missouri. En Missouri, sí, sí, bueno, fue una, una anécdota que a final de cuentas, pues qué bueno que fue... Eh, eh, pues eh, digamos eh, eh, con buen final pero digo no deja de ser eh, pues algo muy complicado no eh, sabemos que, que pues los caminos son, son peligrosos y pues siempre sí hay algo de, de riesgo no pero qué bueno que, que puedo salir con bien el muchacho y que pueda estar eh, pues ya listo para lo que va a ser ya el, el, el training camp también compañeros vamos a tener eh, recordemos que va a haber ceremonia doble en este año eh, porque, bueno, el, el, um, el Salón de la Fama, pues no tuvo su eh, habitual eh, eh, ceremonia el año 2020, y entonces ahora van a juntar los que fueron eh, entronados al Salón de la Fama del 2020 y los van a juntar con los del 2021. Así que va a ser eh, un, eh, un evento, pues por demás eh, único, y creo, Rebe, que, que se va a combinar los, los que los que fueron eh, eh, enaltecidos al Salón de la Fama el año pasado y los de este. Y coincidentemente, pues son tres que pasaron eh, años y dejaron su lustre en los Denver Broncos. Sí, eh, podemos repasar los, las fechas, porque bueno, toda esta ceremonia del Salón de la Fama pensamos que dura un día, tal vez porque no estamos tan al pendiente de lo que realmente está pasando, o eso anteriormente me pasaba a mí, pero en realidad este evento va a ser del 5 al 9, entonces comenzamos el 5 con el juego del Salón de la Fama que va a ser contra Steelers, contra los Cowboys, oh, ese pues. es uno de los tradicionales, así que tenemos este partido el 5, después el 7 se presenta la clase del 2020, que no se pudo inducir al Salón de la Fama, por problemas y el tema COVID, y después el 8 es el, la inducción de los del 2021. Entonces, el 7 vamos a ver a Steve Atwater, y el 8 vamos a ver a Peyton Manning y a John Lynch, si es que ustedes lo consideran como un miembro de los Denver Broncos. Y después el 9 es un concierto especial, así que vamos a tener eh, cobertura o vamos a tener que estar al pendiente del Salón de la Fama desde el 5 hasta el 9. Y justamente lo mencionas, vamos a tener a tres jugadores que ahora ingresarán a la inmortalidad del fútbol americano, entre ellos, por supuesto, Steve Atwater y Peyton Manning, ya considerados como unos eh, Denver Broncos. John Lynch estuvo, por supuesto, también en Denver, pero eh, creo que se está manejando más como un jugador de los 49 de San Francisco, así que los festejos necesariamente no van a venir por parte de los Broncos, porque además, si ustedes no saben, cada vez que ingresan a un jugador al Salón de la Fama, el equipo que lo ingresa le hace una fiesta. En este caso, en el de Peyton Manning van a participar los Broncos y los Colts, 
y por parte de Steve Atwater, únicamente los Broncos. Así que tenemos ahí unos tres o cuatro días de mucho festejo. Mi día favorito, por supuesto, es el día en el que podemos escuchar el lado del de atleta, sus historias, a quién agradecen, quiénes son las personas que marcaron su historia y que los llevaron hasta la inmortalidad del fútbol americano. Ese es el día más especial para mí, así que yo les diría que no se pierdan ni el 7 ni el 8 de agosto, que es justamente cuando escuchamos a cada uno de ellos entrar al Salón de la Fama. Eh, Víctor, eh, fíjate que, que Rebe menciona algo, algo muy importante, ¿no? Dice, a veces a lo mejor no seguimos tan de cerca todas las actividades o todo esto, y, 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 y cierto, ¿no? O sea, creemos que solamente es un día que es, pero es, 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 es un cúmulo de festividades. Yo tuve, cosa que le agradezco infinitamente a Dios, tuve la fortuna de acompañar a los Denver Broncos en el año 2019, cuando... Eh, se enaltece al Salón de la Fama al señor Pat Bowling, que en paz descanse y también a Chan Bailey y realmente pudimos estar eh, parcialmente en lo que fue eh, el, el primero pues el, el, el juego ¿no? que se llevó a cabo entre los Denver Broncos y los Halcones de Atlanta pero lo que es visitar el, el, el recinto de verdad, de verdad que sí te produce eh, que se te enchine la piel y, y es que hay una parte donde están los bustos de los jugadores que han sido enaltecidos y están las, las luces tenues para nada más alumbrar a cada una de las cabezas y sientes una emoción enorme, enorme. Y a mí me tocó ir caminando muy cerca de donde estaba Von Miller. Y Von Miller volteaba a ver a John Elway, al Jersey y todo que tienen ahí en un gabinete especial de cuando gana eh, 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 en años seguidos el, el, el Salón de la Fama. Y yo volteaba y lo veía y le decía, bon, bueno, yo me decía para mí mismo, ¿no? Decía Von Miller, o sea, te estás proyectando como que tú vas a estar ahí. Eh, evidentemente, pues es un tipo Salón de la Fama caminando. Pero sí, lo que menciona Rebe... Eh, que, que, que sería importante y sería muy interesante para quienes eh, tuvieran la oportunidad eh, de nuestros aficionados de los Denver Broncos, si tienen el chance, vayan a Canton. De verdad que es una experiencia inolvidable, es una experiencia que te ha marcado de por vida. Sí, son cuatro días. Este pueden ir a Pro, Pro Football Hall of uh, Pro Football HOF es profootballhof.com es donde pueden encontrar los paquetes que hay para los cuatro días como mencionaba Rebeca, hay dos días de, de ceremonias para los de la clase 2020-2021, eh, un concierto, el juego, entonces todo, todo un evento y, y además de eso pueden ir a ver el Salón de la Fama donde hay uniformes, hay muchas cosas de memoria de, de juegos importantes, eh, de hecho se anunció este, en estos últimos días que eh, el, el, la banda que utilizó Kendall Hinton contra los Saints ha, ha sido utilizada para un resumen de la, de la temporada 2020 y explicaron un poco de la historia de por qué su banda está ahí y todos sabemos que este, por una ocasión, hace o sea, como que nunca pasaría, eh, todos los mariscales de los Denver Broncos les tocó estar este, en, en cuarentena eh, y, y Kendall Hinton con un día, un, bueno, tal vez una noche casi de estudio, fue, fue del receptor del practice squad a quarterback. Eh, de, de los Denver Broncos aquí en, 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 en Powerfield a Mile High entonces uh, todo eso es parte de lo que es Canton y como tú dices Carlitos una, una emoción y pues este se le saluda a lo que viene siendo Peyton Manning a, a Steve Atwater y muchos consideran a John Lynch como un bronco este, y, y lo que son ellos tres por, por esa, esa, ese momento especial y pues este, para mí Peyton Manning se va como bronco 
especialmente porque se le, se le rompió la noticia aquí en Empire Field a Mile High, entonces para mí este, yo, yo recuerdo a Peyton Manning como Denver Bronco y para mí siempre va a ser un Denver Bronco primero porque eh, fue a dos Super Bowls en cuatro años y para mí eso es, es muy difícil de hacer para, para muchos este mariscales en la NFL. Y bueno, pues también este Steve Atwater, nuestro Steve Atwater, que va por fin a llegar, eh, esperó años y años y años para ser enaltecido al Salón de la Fama y resulta que se suspende por, por, eh, por COVID. Pero bueno, este año tendrá la fortuna que, que bueno, pues eh, sí será, sí será de, la, de la partida en la ceremonia. Esperemos un, un discurso realmente bastante entretenido porque pues eh, los que hemos tenido la fortuna de charlar con él es un tipazo y siempre tiene una palabra correcta y de aliento dentro de lo que es eh, su historia en el, en el fútbol. Y bueno, compañeros, este, ya mencionábamos también que eh, en una de las actividades importantes de Peyton Manning en la liga, pues nuestro querido a, a amigo Armando Silva, este gran artista mexicano, pues estará en el estadio el 22 de julio, ¿correcto? Sí, me parece que era el 22 de julio, Carlitos. Sí, va a haber una actividad en donde Armando pues va a estar pintando eh, algún... Eh, nadie lo sabe todavía, este, creo que él mismo tampoco, porque le van a estar recreando algunas escenas en el estadio de, de algunos momentos emotivos de Peyton Manning con los Denver Broncos, y él estará haciendo una pintura en ese momento... Eh, eh, cabe destacar que él ya ha realizado varias pinturas este, de algunos personajes importantes de los Denver Broncos este, y, y bueno, eh, ahora lo hará de Peyton Manning en este momento en el que pues será eh, Salón de la Fama y eh, es una actividad interesante que les vamos a estar eh, monitoreando a ver si va a haber oportunidad de que algunas personas tengan accesibilidad al estadio, así que bueno pues a recordar este 22 de julio eh, Armando Silva nuestro querido paisano de Zacatecas, México, pues estará pintando eh, eh, un cuadro de, de, de Peyton Manning. Sí, tremendo talento de, de, de Armando que se lleva por su nombre artístico Art Mando, donde lo pueden encontrar en el Instagram, ahí tiene este, sus pinturas y lo que hace. Eh, famosamente, como mencionabas, Carlitos, él pintó en Broncos en español, me parece, hace dos o tres años a El Gallo, este Von Miller, y él lo tiene en las oficinas de, de, de Marisol ahí en el estadio. Y el año antepasado, que fue el año, el, el juego donde introducieron a Champ Bailey como este Salón de la Fama, él lo hizo en el juego, él pintó a Champ Bailey en vivo, este, ahí en el túnel del lado norte, me parece. Este, y se lo presentó a Chan Bailey como, como eh, su pintura, y Chan Bailey se lo quería llevar, entonces este... <risa> ¿Se quería llevar a Armando o se quería llevar no, la pintura? A los dos, creo, eh, la verdad, le dice Marisol, ¿se lo quieren llevar? Le digo, ¿a quién, Armando o la pintura? Marisol? No, te creas, este, pero ahora se va a aventar a Peter Manning en el estadio, entonces este... Um, yo sé que es, un, es una persona con muy, muchísimo talento, muchísimo talento y este, qué, qué dicha de él de, de poder este, pintar a estos este, jugadores del Salón de la Fama. Este, no sé, compañeros, si tengan alguna otra cosa en el tintero para comentar. Este, Rebe, me parece que tú tenías algo más. Sí, bueno, nada más mencionar que hoy eh, Peyton Manning fue entrevistado en el All-Star Game, sobre la posibilidad de que Aaron Rodgers llegara a Denver y cómo él ve 
eh, si efectivamente podría o no podría. Y bueno, un poco matando el debate que ha existido constantemente durante esta temporada baja, él aclaró que él no ve a Aaron Rodgers llegando a los Broncos de Denver, que esperaría que entonces juegue con los empacadores de Green Bay, sería una lástima si llega a saltarse la temporada 2021. Ahora hay que aclarar que hace dos semanas, el viernes principios de julio, no... Los, los jugadores tenían que declararse fuera de la temporada o no, dependiendo de si estaban dispuestos a jugar esta campaña en cuestiones de COVID o simplemente porque no estén dispuestos a jugarlo por cualquier opción. Y no se dio de baja ningún jugador, incluyendo a Aaron Rodgers. Entonces, eso nos deja todavía con la idea de pensar que él va a querer jugar esta temporada 2021. ¿Dónde lo va a hacer? Sigue siendo la duda, pero creo que cada vez se aclara un poquito más de que definitivamente va a ser con los empacadores de Green Bay. Hace un par de semanas también eh, hubo un torneo de golf en el que se presentó él, Tom Brady, y le preguntaron a Aaron Rodgers si lo verían en los campamentos de entrenamiento y dijo, no sé, ya veremos, ¿no? Así que creo que está usando las últimas cartas que tiene para conseguir lo que quiere, pero me parece que Aaron Rodgers a la mera ahora va a acabar jugando la temporada 2021 con los empacadores. También un argumento que usaba Peyton Manning es que será muy difícil para un jugador presentarse a estas alturas en un nuevo equipo esperando estar listo para la temporada regular, aunque sea Aaron Rodgers, aunque sea un genio, aunque sea el MVP actual de la NFL para cualquier coreback va a ser muy difícil adaptarse a un nuevo equipo con tan poco tiempo, así que parece que la opción más probable, según la opinión de Peyton Manning, es que acabe jugando con los empacadores de Green Bay, fuera de eso no tengo nada más que agregar <ríe> eh, creo que yo veía mucho la posibilidad de que sí llegara a los Broncos, pero concuerdo con Peyton Manning, conforme más nos acercamos al campamento de entrenamiento y menos se define el posible canje las posibilidades son mucho menos de que cualquier equipo de la NFL esté interesado a estas alturas en integrar al número 12 de los Packers. Eh, bueno, ya que comentabas también, R.B., de que Peyton Manning había sido entrevistado en el juego de las estrellas, que precisamente se está escenificando en, eh, aquí en, en Denver, capital, capital de Colorado, este, pues vimos la participación del Gallo, Víctor, y también de Brandon McManus en el juego de softball de, de, pues de las estrellas. Sí, vimos a Von Miller este, y, y el, el kicker. Este, Brandon McManus. En, ¡Ay, en guau! Wow. ¡Ay, wow. Víctor! En el, en el estadio aquí este, de, 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 los, de, de los Rockies de aquí de Colorado, uh, también, se le, también se le entrevistó a, a Von Miller de, de lo que él pensaba y él dijo este, muy claramente que para, para él este, Drew Locke o Terry Bridgewater eran su mariscal por ahorita pero que él estaba, este, que él confiaba en George Payton y John Elway todavía, así que si se llegara a estar disponible un Aaron Rodgers, él piensa que los Broncos podrían este, ajustar un, un canjeo para traerlo a, a Mile High, entonces, pero para él, él, él ahorita cree en, en Drew Locke y Terry Bridgewater porque son los mariscales que están en el roster y él sabe que uno de los dos va, va a ganar esa, esa batalla, para ser el mariscal del equipo y este confía que uno de ellos pueda ayudarles a ganar juegos esta temporada 2021. Bueno, eh, saludos, saludos para todos nuestros eh, queridos eh, eh, 
broncos fanáticos, a todos los grupos en México, en Costa Rica, a todos nuestros amigos que nos siguen semana a semana. Un abrazo, un abrazo. Nos volvimos a reunir y eso nos da mucho gusto. Sus comentarios, eh, sus críticas. Eh, para mí, eh, para mis compañeros, que sean alabanzas, el talento lo aportaron y ustedes son testigos de ello. Y bueno, pues qué, qué gusto de que poda, podamos ver nuevamente a Rebe, a Víctor y a todos ustedes en sus comentarios. ¿Y cómo pueden hacer contacto con nosotros, Víctor? Bueno, nos pueden encontrar este, el video, lo que es el video y este, el show que en cuanto lo grabamos lo ponemos este, en Facebook, en Facebook, en Broncos Fanáticos. Eh, ahí nos pueden encontrar entre amigos el podcast eh, bajo Broncos Fanáticos. Amigos, dejen sus comentarios y compartan, 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 por favor. Este, entre más compartan, más nos ayuda a nosotros en el grupo, en, el, en el, lo que es en el equipo y más el contenido que les planeamos tener con nuestro nuevo este canal de YouTube que ya va a estar listo para training camp, entonces mientras ustedes compartan más, este nos ayuda más a nosotros, nos da, nos abre mucho más las puertas de dar concursos, de dar giveaways, de dar este más shows diferentes que les podemos traer durante la temporada y, y, y esperemos que se nos esté de acceso a, a Top Valley este año para grabar, entonces eh, ustedes sigan compartiendo, comentando por favor, este eso nos ayuda mucho a nosotros, ya que estemos en YouTube les pediremos lo mismo porque de nosotros nos seguimos dándoles contenido por ustedes, por, por, los, por, por la, el, la ayuda que nos dan, entonces uh, también nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify Podcast y en denverbroncos.com audio y una vez más, compartan amigos, por favor Bueno, pues eh... Rebe, mucho éxito, eh, tú sabes que te queremos, queremos que tengas éxito, que vayas eh, por la vida nuevamente ahora ya después de la operación, eh, siendo exitosa con, con, con tu carrera tanto en, en, el, en el fútbol americano como en la televisión donde de repente... Oye Rebe, vemos. cuando te metes no. intercepción quiero ver unas fotos ahí donde estás haciendo un dili dili para nosotros, ¿eh? <risa> Ok, va, te prometo que tendré un festejo así eh, dedicado a todos los bronco, broncos fanáticos y a todos los que escuchan en Entre Amigos. Eh, nada, gracias Carlos por los buenos deseos, Víctor obviamente igual, y ahí les estaré manteniendo al tanto, casi todo eso lo voy avisando en mis redes sociales, pero como mencioné, si no ya vamos a tener podcast más seguido y ahí les doy las noticias si es que nos da el espacio, porque ya vamos a tener mucho de qué platicar. Eh, emocionada también porque tengamos nuestro canal de YouTube a partir de julio 28, más o menos, que es cuando empieza el campamento de entrenamiento. Y como bien dice Víctor, queremos entregarles cada vez contenido especial dedicado a ustedes en español. Así que asegúrense de apoyarnos para que tengamos las herramientas para hacerlo. Así que gracias, Carlos, gracias, Víctor, y gracias a cada uno de ustedes que nos escucha cada vez que presentamos un nuevo episodio de Entre Amigos. Querido Víctor, gracias, feliz de reencontrarnos también, mucho éxito. Ya estamos más cerquitas de fútbol, ya creo que lo que fue junio fue el último mes sin fútbol, me parece Carlitos, ya a finales de julio tenemos Training Camp, agosto, Training Camp, pretemporada, y el 9 de septiembre, 
ya, nuestra adicción, nuestra, nuestra adicción, amigos, ya estar aquí, entonces, ya ahorita son como las últimas semanas, amigos, este, de que ya nada de fútbol, ya, ya, ojalá para la próxima vez que nos juntemos, ya, este, ya estamos este, en training camp, ya una semana de training camp, entonces, muy contento de todo, y este, hay que, hay que eh, pedir que nuestros broncos se mantengan saludables y fuera de problemas. Bien, así que bueno, pues eh, solamente nos resta agradecer a todo el equipo de los Denver Broncos por hacer de este sueño una hermosa realidad. A nuestro patrocinador, Botlight, por estar con nosotros durante ya dos años de este podcast. Así que gracias, Dili Dili y dile, Go dile. Broncos. Broncos. Dili Dili, Go Broncos.